0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 2 de la tarde de hoy Viernes 27 de enero lo estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 como todos los viernes, con el senador Juan Zaragoza y con el licenciado Ángel Toledo.
1: Bienvenidos. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Ángel. Y buenas tardes a todo el país que nos escucha. Saludos, Quique. Saludos, senador. Saludos a
2: todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes a todos y todas.
0: Bueno, eh, usted, ustedes han estado pendientes a toda esta situación del caso de Sixto George, ¿Qué, qué, ¿qué preguntas tiene? Por ejemplo, Juan, tú me estabas haciendo una pregunta ahora.
1: Sí, estaba esperando a que Ángel, a que Ángel llegara para hacerle una consulta no facturable. <risa> 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 Muy bien. Yo en mi, ¿verdad? no soy abogado, gracias a Dios. Entonces, el gracias a Dios <risa> está de más senador. <risa> <risa> gracias no, por lo que me toca. Extorsión no es este proceso en el cual alguien te amenaza con hacer llevar a cabo algo eh, si tú no lo compensas eh, económicamente eh, pues y mira que me confundo con yo, yo verdad fríamente viendo esta situación de de Sister George yo lo veo a él como un como un comerciante tú lo ves como, un ¿eh? como sí, que un comerciante que tiene el olfato ve esta situación y dice mira yo estoy disponible como facilitador, como intermediario aquí para pa, pa limpiarte la cara y te cuesta tanto
2: Pues mira, yo te voy a leer porque es que estoy buscando el artículo específico que define la extorsión, porque lo primero es que nosotros tenemos que saber que, que la ley en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, la ley penal descansa en un código penal que te define específicamente el delito y uno tiene que buscar los elementos de ese delito el, la, según la definición de delito uno sabe Seguro. cuáles son esos elementos que que forman parte no ahora en el caso de y ahorita sé que estábamos hablando de este tema en el caso del derecho penal no se trata de que digamos el delito tal tiene cinco elementos si se dieron tres ah pues mira por lo menos tienes tres de dos pues pues culpable no no se tienen que dar los cinco elementos
1: el estricto,
2: es estricto cumplimiento y tienen que darse de la manera en que el artículo lo define estoy buscando el artículo para leerlo textualmente pero pero en lo que en lo que encuentro el texto específico si les o cualquiera de las personas que me conocen y, y tengan su código penal cerca mándele una foto eh, cómo es tomarle una foto y y envíemela de todas maneras si nos dice lo siguiente mira el delito de extorsión requiere violencia o intimidación, ¿verdad? Aquí no te dice que es uno en particular, sino te dice con intimidación se, se puede dar el delito de, de extorsión. La si
1: violencia uno lo asocia más con la cosa física, puede ser emocional también. De acuerdo, sí.
2: de acuerdo. Y claro, sin entrar nosotros en toda la teoría del, del derecho penal, sí. la, la violencia más bien a lo que se refiere es a que a que sí se haga algún tipo de fuerza que, que naturalmente pues no sea... O sea, que, que se asocia mucho con la violencia física.
0: O que te pongan una cabeza de un caballo en la cama tuya cuando tú te levantes. Que es una extorsión que le hicieron al, sí, al sí, de Gosta. Sí, no, pero mira, eh, llamé a, y, y lo tengo en línea telefónica, el licenciado Javi, Javier Micheo, sí. eh, que él, este, este o sea, practica en la federal y en la estatal, es el abogado de Rafi Pina, en, en uno de los abogados en esto, y su oficina de abogados. Eh, es con la eh, ex fiscal federal, María Domínguez. Eh, Oye,
2: María Domínguez fue profesora mía, ¿sabes? ¿Ah, sí? Espectacular. Domínguez no, claro sí. Michego
0: Ramos es el... En el, la Escuela de Derecho de la Universidad Juvete. de Puerto Rico. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Buenas tardes, Kike, y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
0: Eh, surgió aquí, eh, el, entre el senador Zaragoza y yo, que somos non-lawyers, es licenciado solamente en obras públicas él, él tiene CPA y todas esas cosas de licencia, yo no pero surge la, la, la pregunta sobre el delito de extorsión que tú y yo lo hablamos hoy eh, en, en Lo Sé Todo que fue inclusive la primera pregunta que te hice que, que yo, la pregunta que yo le hago a, al licenciado Javier Micheo hoy en, en Lo Sé Todo que fue mi primera pregunta, le digo ¿cómo, puede, cómo se puede configurar el delito de extorsión cuando se está hablando de que este Sixto George le está pidiendo 300 mil dólares para hablar con toda esta gente, repartirlo eso y dar su servicio, pero a la vez, más adelante sale que el comité de campaña de Ricardo Rosselló le pagó a él 180 mil pesos. O sea, que ¿dónde está la extorsión? ¿Dónde está el miedo? ¿O dónde está el acto Entiendo. de extorsión? Y, y entonces, Javi, dame, dame tu contestación y tu explicación.
3: Pues, que yo creo que precisamente la duda que ha sembrado en ti ese ese hecho de que Ricardo Roselló le ha contado a Ficto George es la duda que está tratando de sembrar la defensa de Ficto George en mente del jurado. Pero, hablando estrictamente de los elementos del delito, ¿okay? los elementos del delito de extorsión en la modalidad que se ha cargado en este caso, Acuérdate que esto es un delito de intento. O sea, aquí no se completó la extorsión porque no se obtuvo la propiedad. Pero a grosso modo los elementos son que una persona por medio de intimidación obtiene propiedad de otra persona, ¿verdad? O sea, con conocimiento intención de intimidar y de configurar el delito de extorsión. No tiene que ser intimidación porque está amenazando con violencia. Puede ser intimidación económica Puede ser cualquier tipo de acto que va a inspirar un temor en una persona razonable. Ahora, en los medios se ha hablado mucho de que aquí se extorsionó al gobernador de ese entonces, a Ricardo Rosselló. La realidad es que la fiscalía lo que ha tratado de mostrar es que se configura los elementos de extorsión tan pronto Sixto George le solicita los 300 mil dólares y la ayuda con los contratos a Anthony Maceira, lo que puede haber sucedido luego de que Maceira le pudo haber comunicado eso a Ricardo Rosselló o a cualquier otro miembro de la administración para continuar regando ese temor que él sintió eso realmente no, no influye el hecho de que la Fiscalía ya pudiese haber establecido los elementos de extorsión con solo pasar prueba de la conversación entre Sixto George y, y Anthony Maceira
0: y y cómo, o sea, que como estaba mencionando también hace unos minutos atrás, el senador Zaragoza que dice, pero digo, y voy yo a, a describir lo que yo entiendo, si no, Juan, tú me uh -huh. corriges, pero Juan lo que dice es que él ve a Sixto York como un hombre de negocio ofreciendo su servicio. Claro,
3: ahora, ahora acuérdense de algo: los delitos requieren intención criminal. Aquí se hizo aquí se hizo una solicitud a un miembro de la administración de un dinero para Sicto, ayudarlos en algo que ellos necesitaban, ¿verdad? Eso es lo que la defensa quiere decir. Lo que la fiscalía quiere hacer con esos mismos hechos es decir lo que sixto estaba comunicando era una amenaza que o me pagas o este chat va a salir. ¿Ok? Eh, 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 son los mismos hechos. Es la interpretación que reine en la mente del jurado el licenciado Castrolán que es el abogado de Sixto George, introdujo estos elementos de contexto a esos hechos por ejemplo, el hecho de que Ricky Rosselló luego contrató a Sixto George, le pagó una suma bastante sustancial de dinero para que lo ayudara con la crisis en la cual él estaba pasando en ese momento la fiscalía pudiese dar luz fin a eso también porque hay quienes dicen keep your friends close, but your enemies closer, ¿verdad? También la Fiscalía puede decir eso, que eso puede ser una reacción a la extorsión. Al final del caso, el momento más crucial aquí va a ser cómo, luego de haber oído prueba por tantos días, de, de haber tantas reuniones, tantos individuos prominentes involucrados en los hechos del caso, ¿quién puede presentarle su teoría en base a esos hechos de la manera más creíble a ese jurado ok si, si la versión de la defensa logra crear dudas razonables y sí, que yo creo que las preguntas que, que tú me estás haciendo quizás quizás tú estás teniendo un poquito de duda en base a lo que has leído ¿verdad? porque yo no creo que, que hemos estado en sala viendo todo, todo, pero en base a lo que me has leído y lo que me has dicho parece que en tu mente hay dudas así que hay que ver si según pasan los días el jurado se desarrolla esa misma duda o ellos no tienen esa misma duda o sea, hay, hay que ver, pero pero ciertamente Quique, dos veces ya me ha hecho la pregunta y a mí me
0: parece que por lo menos tú tienes duda no, fíjate yo, yo, yo personalmente yo no, lo, no tengo duda, pero sí te tengo que decir que lo estoy mirando desde el punto o la perspectiva de que lo podría ver un jurado que también lee que escucha, que ve en televisión que escuchan comentarios y que ellos se deben estar preguntando, lo mismo que Zaragoza me estaba preguntando a mí, Sixto George es un individuo de los medios y fue allí a ofrecer su servicio para para este resolverle un problema, supuestamente, porque eso no tenía solución ni con un millón de pesos, al gobernador de turno.
1: Sí, una preguntita, licenciado Zaragoza, por aquí. ¿Cuán, cuán, cuán importante es que en realidad Sixto George hubiese tenido control sobre la di divulgación eventual del chat o no? O sea, que él, que él en efecto pudiera uh -huh. haber controlado, tu tuviera el control de Raúl a la hora de divulgar el chat, o, o lo importante es que eh, eh, en, en, en ese proceso de extorsionar a, 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 a Fortaleza, él, uh -huh. él los convenciera de que él tuviera, tenía ese control. ¿Verdad? Esa pues, es una muy
3: buena pregunta, porque en, en los medios a ¿Verdad? Transcendido que, que existe esta llamada entre Sixto George y rowling eh, interceptada por los federales, donde alegadamente Rauli niega en ningún caso haberse reunido con Sixto George ni haberle dicho que por 300 mil dólares de iba a salir, y que eso y de alguna manera u otra pesa sobre los elementos del delito, ¿verdad? En términos prácticos, en la mente de, de un jurado común, eso tiene cierto peso porque si Raúl en efecto hubiese hubiese tenido algún tipo de interacción con Six y le hubiese dicho por 300 mil dólares si tú me los consigues este charno no sale pues eso definitivamente le da bastante peso a la teoría de la fiscalía de que esto eran amenazas reales esto, y que ellos estaban comunicando una realidad que era o sea que esto iba a pasar por otro lado en estricto derecho eso no va hacia los elementos del delito, ¿ok? Lo que se quiere, lo que se tiene que comunicar es una amenaza que siembre un temor en una persona razonable. Sí, sí, yo, te,
1: si yo, si yo sembré eh, esa amenaza en ti, blofeando o no, eso uh -huh. es irrelevante, es irrelevante. Siempre sí. y
3: cuando sea con la intención de obtener propiedad. es, un buen de parte. es Si o sea, yo estaba blufing. Con esa intención.
1: Si yo no tenía ninguna ninguna carta en la mano y estaba bluffing, pues, pues lo importante fue que tú te asustaste. Y, Correcto. Y, y, que, y que fui capaz de moverte a, pues, a hacer una transferencia de propiedad.
0: Sí. Exacto. De sí. Esa, esa propiedad era la duda ¿verdad?
1: que yo tenía porque en toda esta secuencia de, de este novelón, yo no, 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 no estaba convencido de que, de que Sixto George tenía el control sobre Rowley de divulgar o no. Uh -huh. Mira, el, el asunto acá, y claro, esto pues,
2: pues se... Debe, o sea, estas son las áreas grises del derecho y por eso tenemos abogados de defensa y fiscales, ¿no? Y cada claro. cual presentará su punto, pero el asunto con la extorsión es que como, como cuestión de elementos, si nos ponemos a bregar con el delito consumado de la extorsión, tú necesitas a una parte que utiliza fuerza o violencia o intimidación, ¿verdad? No, no tiene que ser un puño, puede ser una amenaza o qué? lo que fuera. Es algún tipo de, de, de fuerza, por llamarlo de alguna forma, eh, eh, para buscar, obtener y hacerse, o sea, hacerse un poco adquirir algún tipo de bien. Claro, ¿qué te pueden decir algunas personas? Bueno, lo que pasa es que entonces Sixto George nunca consumó la extorsión porque él podía haber usado la amenaza de que yo voy a revelar esto, aquello y lo otro a cambio de 300 mil pesos, pero es que él nunca le dieron los 300 mil pesos, ¿verdad? Pudieran decir algo como eso.
3: Claro, pero así está cargado el delito en la acusación. O sea, el delito el delito que se caiga no es extorsión,
2: es atente. Atente, exactamente. Porque entonces Exacto. la tentativa de extorsión es todos los actos ahí, para que se dé una tentativa de extorsión, tú tienes que tener todos los elementos del delito, obviamente uh -huh. una intención criminal de parte de la persona que, que cometa el delito, que se hayan iniciado todos los procesos y que uh -huh. al final del proceso... A punto de consumarse, por la razón que fuera, no se consumó, pero no se consumó por pues por razones obvias. En este caso, fulano vino y dijo, yo te voy a llevar al... al o digo, se fue al FBI, pero el, el, el perpetrador hubiese seguido con el proceso. O sea, la tentativa ahí eso. es cuando se configura. Cuando la persona que está cometiendo ese delito de, de, inter, de extorsión, que claro, termina... Eh, termina no consumándose en su totalidad, esa persona, no, no fue por ella que se detuvo el proceso, esa persona hubiese seguido, el proceso Correcto. se detuvo por otra razón, ahí es donde está la tentativa, y verdad yo no estoy allí, y yo no quiero prejuiciar a la gente, pero por lo que yo he visto hasta esta fecha, y lo que he escuchado hasta ahora, a mi juicio, se consuma el delito de la tentativa de extorsión, según está definido, para mí.
3: Pero, bueno, y, y eso es verdad, y, y un punto que... que, que... Que, que no se puede perder es que uno de los elementos más importantes de todos los delitos, que es esa intención claro. de, de cometerlo, pues como como dicen verdad en, en los juicios, es imposible mostrarle al jurado lo que está dentro del cerebro de un acusado. verdad Así que uno nunca ahorrará a la vez puede mostrar a ciencia cierta lo que ese cerebro estaba... ¿Cuál es la de intención de un, de un cerebro? Eso se prueba por los actos.
2: De acuerdo. Exacto. Y de acuerdo.
3: en este, este caso, como dice el, el senador eh, Zaragoza, el tema es que visto y oyeron un, un hombre de negocio, un hombre de los medios, y que en teoría, ¿verdad? Y esto es teóricamente hablando, esa transacción existe un mundo, quizás es alterno a este, el jurado decidirá, donde esa transacción pudiese ser legítima, donde a él lo contratan como estas personas que son crisis managers. Estamos a punto de tener una crisis y te voy a contratar. Pero la forma en que suceden los hechos y la forma en que esa conversación se presenta al jurado a través del testimonio de Maceira, lo que sugiere no es algo de una transacción legítima, lo que sugiere es lo contrario. Al final, el jurado decide, pero... El, el contexto que ha tratado de presentar el licenciado Castro Lang, yo entiendo que por lo menos hasta el día de hoy él ha sido, o sea, él ha tenido cierto grado de éxito en por lo menos crear una semilla de duda en el público, porque el jurado no sabemos, de que bueno, aquí hay unas cosas raras porque Ricky contrató a este hombre, después cuánto temor pudiese haber habido en esa administración, él no tenía control del chat, etcétera. Así que realmente hay que ver, porque ese, ese elemento de intención en este caso es fundamental, porque las palabras pueden comunicar algo y la intención ser otra. Así que eso eso estará por verse la semana que viene, cuando el jurado pues presuntamente emitir, emitirá su fallo. Entonces,
1: licenciado, ¿a dónde le voy a dar mi dirección que me envíe el certificado de horas créditos de educación continua? <risa> sí. Por lo menos media horita tengo ahí. Sí, Oye, eso eso es menos. cierto.
3: Eso está bueno. Gracias. Licenciado
0: Javier Micheo, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y buenas Bien. tardes.
0: Bien, y buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al licenciado Javier, Javier Micheo. Él, parte del equipo de, de defensa de Rafi Pina, litiga en la federal, en la parte criminal también.
1: Claro, este caso tiene otra dimensión, ¿verdad? Y es la dimensión eh, de la dinámica en los medios. Sí, la
0: dinámica está pero al palo el juez hoy lo regañó sí. regañó vez, a Sixto y George no volvió a amenazarlo sí volvió a amenazarlo y le dijo que no podía hablar y que si hablaba se arriesgaba sí. a que le cancelaran la fianza
1: esta es la segunda pero, pero además las implicaciones, las acusaciones que él hace, ¿verdad? De que este señor dice que él. Ah, bueno, tú dices él,
0: por, lo, por los medios. Sí, por, por, los sí, medios. Mira, por los medios. Por los medios. El él asunto
1: es. Que él puede sazonar a una serie de players allá afuera. De acuerdo. Para manejar la opinión pública.
2: Y quiero decirles algo. En algún momento de, de mi carrera, yo eh, trabajé con, con un estudiante graduado precisamente un artículo sobre el impacto de, de los medios de comunicación en, en la determinación de los juicios. Eh, en casos de, de juicios por jurado y precisamente lo que se prueba es eso, que, que, que en efecto el acceso a los medios de comunicación tiene un impacto bien significativo en, en las determinaciones, porque oye eh, los, los jurados son seres humanos como tú y como yo, al final del día son ciudadanos del mismo pueblo y están escuchando lo mismo que escuchamos todos, y el dilema este de, de o sea las órdenes del juez de que no lean periódicos, no vean noticias, hasta qué punto yo me voy a, a encerrar de, del universo entero, tú sabes, así que no, no estoy seguro puede, puede haber un, un efecto y obviamente aquí es el jurado el que determina, sin embargo pensando que, y aquí pues es otra cosa que hay que tomar en consideración el, los miembros del jurado en los casos federales, dada, eh, dados los requisitos con los que hay que cumplir para estar en el jurado federal, son, o sea, considerando que esos requisitos son muy estrictos, pues son, vamos a decir, es pequeño el pote del cual podemos elegir jurados. Lo que quiere decir, lo que quiere decir es que, sin ánimo de decir que el jurado eh, en los casos criminales federales son profesionales, jurados profesionales, pero son personas que, que van con frecuencia al tribunal a servir como jurado y eso puede ser bueno o menos bueno. Puede ser bueno porque como tienen el expertise, saben qué hay que ver y pueden hacerlo con mucha seriedad o por el otro lado. Pues espérate, como esto ya para mí es, es tú sabes, es, parte del, del, del día a día, pues tú sabes, yo, yo soy un jurado eh, experto, como quien dice, y, y no le presto mucha atención a la situación. En este caso, que es lo que lo que quería eh, eh, mencionarles ahorita, pues lo que, de nuevo, lo que hay que mirar es, aquí no se consumó el delito porque al final del día no se entregó, que porque el delito requiere que la intimidación provoque, tenga como resultado la entrega de un bien, el, obviamente el, ese bien que el... Que el, el el, el alegado criminal está buscando en este caso 300 mil pesos aquí no hubo una entrega de 300 mil pesos pero sí hubo un intento de intimidar y decir si tú no haces o sea si tú no me das tres mil pesos eh, perdón 300 mil pesos pues yo voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa hay una hay una intimidación ahora el, el compañero mencionaba algo bien importante y es la parte de, de cómo se configura la intención en la mente de, de, del, del presunto criminal ¿no? ¿Cómo yo la pruebo, Yo no puedo rajarle la cabeza a nadie para mirarle los pensamientos y decir, mira, sí, aquí era donde estaba la intención. Es a través de sus actos. Entonces, ahí entra licenciado Antonio Maceira con una grabación, eh, perdón, eh, de una conversación que tuvieron en conjunto, y pues pues los actos son, los actos objetivos, son todos aquellos, eh, eh, aquella conducta, aquellas acciones que tú haces fuera de tu cuerpo y que podemos observar, y a la luz de ella podemos entonces Digamos, llegar a la conclusión de que tú tenías o no tenías algún tipo de intención. Pero la intención también considera un detalle importante. Considera pues quién tú eres, cuál es tu grado de escolaridad. Qué, o sea, si, si tú como persona tienes la capacidad, el conocimiento, la destreza, la facilidad para en tu cabeza confabular, confeccionar algo como eso. Y pues ciertamente en el proceso de probar ante el tribunal, yo creo que, que hay una... Y ahorita ahorita no, perdóname, el miércoles en la, en, eh, con Quique en, en Lo Sé todo un poco decía que, que esto estaba medio, medio ya eh, agarrado por el cuello, fue que yo dije que algo así como eso. Uh -huh. Porque la, la evidencia que hay, que ya se ha hecho pública porque se ha presentado, tiende a sugerir, si yo estuviera, o sea, si yo fuera jurado... Si yo fuera
0: miembro del
1: jurado.
2: Si yo fuera miembro del jurado, la, la, la evidencia tiende a sugerir que en efecto tenemos un hombre que... No, no padece de, de sus capacidades ni, su, ni de sus facultades, que sabe lo que está haciendo, que conoce lo que puede ocurrir como producto de, de, de sus actos, eh, que obviamente, como ustedes muy bien dicen, tiene acceso a los medios y que a, a través de los medios definitivamente puede perjudicar y completar lo que amenazó con hacer. Así que no estamos hablando, hablando de alguien que hace un bluff eh, cuando a ti viene alguien que está tiene tanto acceso y te dice, yo te voy a publicar tal cosa y tal cosa y tal cosa, y coño contra está todo el tiempo pegado a, a los medios, pues tú dices, eh, él no está bluffing esto pero, esto puede ocurrir. Pero es
0: que él no tiene el chat
2: pero, pero bueno, no <risa> bueno, tiene el chat pero mí, es mí. que ahí es donde dice, el asunto con esto es que él alega, y aquí es obviamente... que él
0: está alegando que es otro el que, que lo va Que otro, hacer.
2: Exactamente.
0: Que yo que estoy actuando en el... nombre del otro. Exacto.
2: Pero eso es lo que tendrá que probar la fiscalía. Mira, eso es mentira. Él no estaba actuando en nombre de aquel. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si ese claro, fuera pues, el caso... Para
0: eso, pues traete a Raúl y... De de, ahí,
2: bueno, o traelo como acusado. No, ¿Por como, qué Raúl y no está acusado? Como
0: acusado no está. Ah, pues, 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 pues esa es mi duda. O sea, ahí es donde yo voy. Y no dudo que el FBI lo haya entrevistado a él y todo el mundo lo haya entrevistado a él y llegaron a la conclusión de que lo que dicen que él hacía no estaba haciendo. Que eso es una posibilidad también. Pues que Raúl no estaba haciendo no estaba haciendo la amenaza porque el que él está diciendo que está amenazando es Raúl. Es le
1: pregunta mí al licenciado de si el de si, de si, yo estaba bloqueando en cuanto a su capacidad pero, pero entonces, para, él, él, para, sí, para, para manipular a Rauli.
0: No, para manipular a Raúl y no, para manipular a Ricardo Rosselló y esta gente de acá.
1: No, no, en, cu en cuanto a su capacidad para tener control de la divulgación del chat, ¿verdad? Porque cuando tú dices, si tú no me das este dinero, el chat se va a divulgar. Pero es que el chat no lo tiene él, como tú acabas de decir, el chat lo tiene Raúl y... Porque yo,
0: yo creo, no, no sé, a mí me da la impresión, esto soy yo acá mirando esto completo, de que... Él habló con Rauli, y le enseñó la cuestión de lo del chato, lo que sea, que él dice, hasta ahí yo creo que eso yo creo que ocurrió. Lo que yo creo que no ocurrió fue la parte económica y la parte del dinero. Porque ¿El intercambio? Sí, si, si, o sea, de que y le dijera, si me dan 300 mil pesos, yo Yo, yo paro escondo esto. esto, yo paro esta cuestión. Porque porque si no, entonces hubiesen hubiesen acusado a y también y no por lo Por eso es que lo
2: digo, por eso mismo es que digo lo que estaba diciendo ahora. Tú no tienes a Raúli como acusado en este caso. El, con la investiga aparentemente la investigación del FBI no arroja ningún tipo de, de sugerencia de que Rowley realmente hiciera esto, pienso yo que si, si la teoría de la defensa, que es que Sixto George estaba como un emisario, porque Rowley es el que está detrás de todo esto, aún así me preguntas a mí Estamos hablando de una de una conspiración, ¿no? De, de, de cómo nos juntamos los dos para lograr consumar este delito. Raúl y por un lado que lo quiere y el otro que entonces lo, lo, pero, lo actúa.
0: Pero así soy yo, no lo están acusando de conspiración. De acuerdo, lo están acusando
2: como, como el único y solo actor. Exacto. Lo que quiere decir es que aparentemente, así como como eh, así como así lo, los face cuando investigan o lo que fuera, te dicen, mire, es que yo no tengo evidencia para, para someter cargos, pues aquí lo que aparentemente ha ocurrido es que no hay evidencia, por lo menos, según se entiende, no hay evidencia para someterle cargo a, a Rowley, pero sí la hubo, o por lo menos suficiente, para entonces someterlo a Sixto George, y por eso es que él está en el juicio. Vamos a ver cómo esto se, se desenvuelve, yo creo que está, está bien interesante, pero nuevamente, si me preguntan a mí, la evidencia que hemos visto tiende a sugerir, tiende a sugerir que el delito de tentativa está bastante, bastante configurado.
1: Lo bueno de esto es que ahora tenemos en Puerto Rico eh, 700.215 personas expertas en, en conspiraciones y en extorsiones, porque aquí enseguida la gente se convierte en experto, ¿verdad? Yo por eso... <risa> hace yo, 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 Ay, hace yo, yo, dos semanas eran expertos en, en, el en el atirantado. En el atirantado. El, el, el expertise va evolucionando, ¿verdad? Eh, Dependiendo del no, tema.
0: Se va ajustando. porque <risa> el, el, En el verano, acuérdate que el expertise tiene que ver con tormentas y ah, inundaciones. también, también. Lo, lo que lo que pasa, digo si, si tú me preguntas a mí ok, sin entrar en la parte legal porque de verdad que no, no, no la tengo eh, entiendo las explicaciones de lo que ha habido aquí, pero si tú me preguntas a mí a base de lo que he visto ahora, de lo que vi cuando esto explotó también hace un par de años atrás que si yo te tuviera que dar una descripción de qué yo creo que fue lo que ocurrió yo creo que a Sixto George, lo contactaron y él habló, tuvo algún tipo de conversación con Raúl. Yo creo que Sixto George en esa conversación vio una oportunidad de negocio para él. Claro. <ríe> ok. Se hizo este mambo-jombo en la cabeza. Se le hizo la boca agua. Se le hizo la boca <ríe> <ríe> agua. Puso el número de 300 mil pesos, sacó la lista de a quién era que él podía llamar y contactar e influencial. A ver si colincuela. Y buscó una oportunidad de negocio para él. ¿A base de qué? De lo que se llama aquí ahora, en el argot legal y federal, intimidación. Porque de lo que estamos hablando es intimidación. Claro. Pero él, y él, él la intimidación, ¿cómo la utilizó? En, con el miedo de que tu administración y a todos ustedes lo van a destruir. Es una amenaza. Una amenaza. Entonces, claro. ¿qué pasa? Donde él mete a... Anthony Maceira, en todo este bollete, es que en todo, todo momento él se basaba en que iban a destruir la administración de Ricardo Rosselló por el chat, ta, 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 todas estas cosas que ya sabemos. Pero Anthony viene y le dice, ah, y de ti él tiene algo de puerto. Ahí es donde lo mete. Ahí es donde lo intimida. Ahí es donde le mete el, 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 claro. el temor. Y tienen dice, quizás este se lo estaba inventando también. Yo no sé, pero dentro de todo este Walt Disney World del negocio, se le, fue la, se le fue la guagua, y mira dónde está ahora. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, como todos los viernes con el gabinete de los viernes, el senador Juan Zaragoza, el licenciado Ángel Toledo. Yo soy Enrique Quique Cruz, estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El 27 de enero del 2023, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bueno, cambiando el tema, sube el precio del café, señores, y dicen que eso va a beneficiar a los caficultores locales. Yo entrevisté a una señora que es caficultora que dijo que eso no era verdad. En un momento en que el, históricamente el precio del café en los últimos meses ha bajado a nivel mundial más de un 30%. Escuché unas entrevistas que se hicieron, una encuesta, y la gente básicamente está resignada. O sea, todo el mundo, yo te diría que prácticamente todo el mundo ha dicho, yo no voy a dejar de tomarme ese café por la mañana, yo no voy a dejar de tomar el café, la gente se resignó ya. Pero a mí no me hace sentido eh, el aumento que, que han hecho en un momento en que el café ha bajado de precio a nivel mundial.
1: Sí, a mí tampoco, a mí tampoco porque yo pensaba que el, el grueso del café que se vende aquí no, no es no, de aquí.
0: Perdóname, no no, no, es, no lo piense, es una realidad. Sí. Sobre el 80% del café que se compra aquí, lo compra el Departamento de Agricultura fuera de Puerto Rico y ellos son los que controlan el precio y ellos son los que establecen el precio.
1: Y de hecho, muchas de estas bolsas de café que tienen el sellito, de hecho, en Puerto Rico, si Correcto. tú ves, lees el fine print, te dice que no es café de Puerto Rico. <risa> te dice que es café de aquí, mezclado con café de afuera. Exactamente. ¿Verdad? No, no te dice genialmente las proporciones. Yo no. imagino que es 90 a 10, 90 a que El grueso, de nuevo, tiene que ser café de afuera. Y si el precio del café internacionalmente ha bajado, pues yo no, no entiendo tampoco.
0: yo Es algo que no... pero este, de esas cosas que cuando hay confusión pues pasan por debajo de la mesa y aquí nadie nadie dice nada o sea lo, los los caficultores yo hablé hoy con una señora que es caficultora y pero ella dijo que no
2: es verdad qué cosa que no era, me di, ahorita dices que eh, entrevistaste a una caficultora que dijeron no era cierto pero no sé qué, qué es lo que no es cierto lo
0: que no es cierto es que el aumento no va a afectar al local
1: así mismo me lo dijo aunque sí, mismo lo me lo dijo. De mercadial diciendo. Sí,
0: que, eh, es, que es para el café que viene de afuera. Entonces ya me dijo, bueno, para nosotros, para el caficultor, a nosotros no nos hace ningún beneficio de nada. Claro. Porque ya la cosecha pasó.
1: Claro.
0: La próxima no es hasta agosto. Así que este aumento a nosotros, para, nada. Para,
1: para nosotros no es.
0: Exacto. Y entonces, según lo que se ha dicho, pues este aumento va a subir el. Yo no sé cuál es la medida que se usa, a 20 pesos. No sé, no sé, no sé la medida. Pero dijo, yo me acuerdo que era a 20, a 20 pesos. Y dice, y hasta ahora no los están pagando a 20 pesos. Pues Así yo no que yo no veo qué beneficio va a haber en esto. Y vuelvo y repito. O sea, yo no sé qué hace el gobierno comprando café. O sea, son cosas que no hacen sentido. Igual que no, entiendo, no estoy de acuerdo con que el gobierno esté comprando guineos ni plátanos ni nada de esas vainas. O sea, eso no es una función del gobierno. Esa es la parte que yo no. Igual que aquí se controla el precio de la leche, que tampoco estoy de acuerdo. O sea, por eso es que pagamos el galón de gasolina a 3.25 y el galón de leche a 7 pesos. O sea, no, no. Son cosas que no hacen sentido. Pero, eh, en situaciones como esta, las explicaciones son muy raras. En situaciones como esta hay mucha confusión.
1: Lo interesante eh, sería saber. Ese café que compra el gobierno, ¿a cuánto lo revenden? Porque sabiendo lo mal negociante que es el gobierno, sabe ya se acaba subsidiando. Ah, y, oh, y es que de se, acuerdo. Y el es que se gana el dinero es el que el de la marca.
0: La medida es a 20 dólares el almud. Me imagino que el almud es la canasta donde echan el café. No sé, me imagino, no sé. Yo de verdad que no tengo conocimiento de eso. Yo me lo, yo me lo preparo todas las mañanas y me lo tomo. Mm,
2: yo de verdad que te, te, te mentiría si te iba. Yo lo único que hacía era cuando chiquito, me iba a, a, a la finca de abuelo a coger café hasta que me regañaron porque cogía todos los verdes, los rojos, los amarillos. Así que pues, <risa> eso es lo único que sé de coger café.
0: <risa> Pero, este digo, no, no sé hasta dónde vamos. El gobernador se expresó, según lo que vi un un comentario de él de que eso no era final. Así que no sé si él lo va a aprobar. El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, que está ahora, Irán Torres, aprobó el aumento. El que estaba antes no lo había aprobado. Había dicho que no, que no era necesario. este Son vertientes que... Y cuando el licenciado Edán Rivera, que era el que estaba antes en DACO, no lo aprobó, el, café, el precio del café todavía estaba bastante altito el año pasado y ahora no o sea porque ha ido bajando, igual que la gran mayoría de las cosas que han ido bajando o sea, los fletes marítimos han bajado bastante eh, el petróleo ha bajado, todo ha bajado porque todo ha más o menos como que caído en su sitio luego de la guerra de Ucrania y, y de y de, el, el, y de cómo los mercados en prácticamente todas las áreas reaccionaron ante esa invasión pero ahora mismo, pues, o sea, uno dice, sabes los caficultores están diciendo, a mí no me beneficia, para mí, no pa mí no es, o sea, yo, yo no sé. Bueno, eh, en otro tema, eh, el, el martes comienzan, cierra el, el puente de la vergüenza o de los sinvergüenzas, ese suena mejor, fíjate, no de la vergüenza de los sinvergüenzas. El puente de los sinvergüenzas cierra el viernes, el, perdón, el martes, el martes que viene. Y, y ahí empieza un calvario para pues, esa gente de allá arriba.
2: Mira, el martes de esta semana estuve visitando unas escuelas en la región de, de Bayamón y precisamente de eso hablábamos. ¿Cómo se va a complicar la vida para muchas personas, perdón, que viven en esa área? Porque no solamente, digamos, personas que viven y tienen, o oh, perdón, que personas que tienen que llegar a, a Toalta o moverse por esas áreas que utilizaban ese ese puente, pues ahora tienen que dar una vuelta bien grande en vista de una construcción, que también hay una carretera principal en el área. Lo que le va a añadir posiblemente una hora, hora y media de tránsito a, a quienes normalmente se tomaban mucho menos tiempo para, para moverse por, por allí. Así que, en efecto, el, el dolor de cabeza va a ser grande y hay que prepararse para eso. Yo no sé exactamente cuánto va a durar eh, la reparación o, o lo, lo que sea, que, ¿verdad? el trabajo que vayan a hacer, eh, pero el tiempo que dure va a ser bastante difícil para las personas que se mueven en esa área definitivamente.
0: Ellos, lo que yo he oído es de ocho años a dos años. Digo, de ocho meses a dos años. Perdón, de ocho meses a dos años. ¿Por qué es tan amplio el tiempo? porque tienen que levantarle la losa al, al puente, según lo que a mí me explicaron y ahí es donde van a ver qué es lo que van hay, a hacer qué, hay y debajo? qué es lo que hay que hacer así que eh, yo de verdad que no de igual manera durante esta semana o sea, que lo podrían
1: estar reabriendo <risa> para las elecciones del 2024 oh, tú puedes estar seguro que <risa> que, ¿Ah? que yo no
0: lo dudaría yo, yo personalmente no lo dudaría porque haría sentido Lamentablemente esperemos que no sea el, el que no corre el mismo riesgo. ¿eh? O sea, de, de, de por querer abrirnos las elecciones vuelva a pasar lo mismo. Pero eh, es algo que, y digo, la gente de Comerío le pega esto por partida doble porque ellos ya tienen un problema en una carretera allá arriba que nada más que tiene un carril y tú te tienes que parar allí frente a un semáforo que, que se maneja automáticamente por un derrumbe que hubo ahí en el huracán María y que no se ha, no se ha arreglado eso ni se ha resuelto. Es algo que, bueno, para que, pa que Juan Zaragoza no diga que siempre es el primer tema, pues hay que traer el tema. Hoy sale en la primera plana del vocero que los populares... hay Un grupo, fíjate, eh, eh, esta, esta primera plana del vocero que dice sobre la mesa aplazar la elección en el PPD. Eh, y ahorita lo vamos a hablar con el con el próximo gabinete de las seis de la tarde. Pero me leí la noticia y me la leí detenidamente y me di cuenta que todos los que están proponiendo esto, aquí mencionan a Cirilo, a Héctor Luis Acevedo, a Alejandro García Padilla, principalmente esos fueron los tres nombres que vi aquí. Que, y todos los que quieren, o todos los que supuestamente, vamos a decir las cosas como son, todos los que supuestamente están proponiendo el que esto se aplace, ninguno es un funcionario electo. Ninguno. Ninguno tiene ningún riesgo sobre la mesa. Ninguno. Y, y esto, en mi opinión, yo entiendo que sigue socavando al presidente del partido.
1: Sí, 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 sí. Entonces, porque si, si, yo tuviera que
0: identificar, si yo tuviera que identificar en esa junta, pues quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, pues tú más o menos vas viendo una tendencia. Porque si esto se aprobó bajo la comisión de reglamento que fueron allí se votó y se acordó esto, ¿cómo hará la Junta? ¿Cómo alguien en la Junta? Y esa es mi pregunta, quizás tú me la puedas contestar, pero ¿cómo alguien en la Junta se atreve a proponer algo que se aprobó en, en una asamblea de la de un, de un, si Junta yo fuera, de reglamentaria?
1: Si yo fuera Dalmao, yo hacía esto hasta en el parque de Las Lomas, ahí el de Béisbol de Las Lomas, pero lo hago. Porque es que a quien le van a echar el muerto es a él, Van a decir, pues mira, ahí está, perpetuándose de nuevo. Entonces, pues, un poco el planteamiento que han hecho constantemente. Muchas de las cosas que han pasado, que, yo, que él ha hecho es porque la gente ha venido a pedírsela. Entonces, el que la paga es él, ¿verdad? Yo él la hago hasta en el patio de la casa, si lo tengo que hacer. Porque a la factura la va a pagar él. Este, es interesante aquí, tú sabes que esta dinámica, ese mundo político es interesantísimo. No solamente es la posición, sino que algo que está sobre la mesa es invertir el orden hacer primero la selección en voto abierto del presidente y del vicepresidente y dejar los delegados para, para una segunda ronda de, de, una, de una asamblea de delegados que pues, si lo ves maliciosamente puede verse también de que personas que vayan a correr en la primera quieran tener un plan B por si pierden y quedarse en la junta Ah, pues yo perdí aquí, pero entonces si sí, al, al otro mes en la delegado, pues entonces corro, corro en la otra. ¿Verdad? ¿Me, me, me sigue la, la estrategia? Claro. Versus jugársela y, y jugársela, jugársela toda y perderla. Que es un poco también lo que pasa con, con, con la decisión de correr para la presidencia o correr, o, 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 o en mi caso, posponer mi decisión, posponer correr para la primaria. ¿Ves? Hay gente que muy en una en un análisis muy correcto de análisis de riesgo dice no 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 yo quiero saber mis chances ahora yo corro para la presidencia si pierdo pues no corro en las primarias porque si corro en las primarias y pierdo me quedo desempleado ¿Verdad? O sea, cada cual pues ¿Sí? cada cual tiene que mandar su cual, su beneficio sí personal. cada cual busca su beneficio yo como no tengo problema en quedarme desempleado verdad porque eso será por 24 horas pues, 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 así
2: me gusta, con fe sí, hay que decirlo bueno, así mismo o sea, yo a
1: estas alturas de mi vida imagínate <risa> yo no, 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 no tengo problemas yo, en, yo, en yo
2: hay un detalle que, que, que si miramos el, el big picture este, esta, esta imagen bien grande encaja perfectamente en, en lo que es mi composición de lo que, de lo que el senador está explicando eh cada cual va a evaluar el panorama según, obviamente, su riesgos. Eso es como que medio obvio, ¿no? A menos que tú digas, olvídense los riesgos de todo el mundo, esto va de esta forma y se acabó, se escocote quien se escocote. Pero en el proceso, aún así, aún cuando la norma fuera esa, cada cual evaluará su riesgo y decía espérate, espérate, pues si, si vamos a hacer así de rajatabla, pues entonces yo no voy porque me pongo en riesgo y yo necesito lo que sea. Ahora, habrán quienes digan, eh. Pues mira, al final del día, a mí esto no me afecta, así que yo me tiro de boca y ya. Pero, eso es cierto. Cada cual va a evaluar las circunstancias según el riesgo que corra. Estamos muy de acuerdo. Sin embargo, hay una persona, una nada más, que coge bofetá, pase lo que pase. Y lamentablemente, ese es nuestro compañero presidente del Senado ahora mismo, porque pase lo que pase, si sale mal, le cae encima, si sale bien pero aquel quedó mal le cae encima, así que yo creo que, que, que el senador Dalmau tiene que sentarse a reflexionar como presidente del partido qué realmente es lo que él quiere hacer y qué le conviene entonces a él que piense también él, porque todos los demás están pensando en cada uno todos los demás están pensando en cada cual y no necesariamente están pensando en, en él ni por amistad, ni por cariño, ni por nada, por el estilo. Pero, como presidente del partido, eh, el, digamos, alguien, alguien que perciba la movida como, como como digamos, un movimiento, un, un paso hacia atrás, va a decir, ah espérate, que es muy blandengue. Alguien que entonces lo vea como un paso al frente, espérate que esto es un imponente, pues, sí, pues entonces, no hay forma de ganar, no hay forma, no hay forma. el pobre hombre no tiene, o sea el, el, el senador Dalmau no tiene forma de ganar, y él es quien tiene a mi juicio, que tiene que cuidarse más, y yo le diría a él, mire, piensa en usted, cuídese usted, aquí, porque los demás, aquí la asegura, es
1: decir esto se aprobó, y ya, y, pues, exacto, no, no soy yo, no soy eso. yo esto, está, esto está escrito en piedra que no hay por qué estar echando para atrás ni, yo ni estoy de ya eso se aprobó, yo ya estoy, eso se aprobó tenemos eso,
2: que okay. seguir con lo que está ahí hasta
1: en el patio de casa lo vamos a hacer de si acuerdo haciendo. yo pienso lo mismo,
2: así es la única salida que no lo perjudica a él, sería esa porque al final del día fue una determinación de la colectividad todo el mundo lo decidió y yo como presidente lo tengo que ejecutar ahora no estoy echando para atrás y para adelante y moviéndome en otras direcciones porque la realidad es que independientemente del entorno, independientemente de la situación, los demás o las demás que vayan a estar en el proceso, van a escoger sus acciones según lo que les convenga. Y él tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que... y cómo le impacta a él, porque yo estoy seguro que él también quiere mantenerse en su sitio, ¿no? Él también quiere asegurarse que, independientemente de su, su aspiración, si es... o sea, si, si, si aspiraría a la gobernación, si se va a quedar en el Senado, lo que fuera, pero él también quiere revalidar. Así que que no se ponga en riesgo simplemente por, por por jugar el juego de otros porque no sabemos quiénes no sabemos cuáles son las intenciones de
1: quienes sí. pueden estar jugando como, otro juego como empezó eh, eh, la, la discusión del tema ¿verdad? estas tres personas no son funcionarios electos ahora mismo, de acuerdo. no están corriendo tampoco de acuerdo a
0: mí la impresión que me da es que esas tres personas apoyan a alguien que no quiere ser presidente tan rápido como viene la elección o sea, porque lo que estoy, lo que yo leo en el entrelínea que dice Cirilo Tirado y las otras dos personas que no hablan mucho, es simple y sencillamente como que a quien sea que ellos respaldan no le conviene que sea el proceso como está. Pero entonces la Junta y la mm -hmm. mayoría de la Junta de manera decisiva tiene que entender que, como dijo el senador Juan Zaragoza, Aquí ya esto se decidió, aquí no hay nada que plantear. De acuerdo. Ni nada, o sea, la asamblea que se llevó a cabo de la comisión de reglamento es la que manda. La Junta no puede venir ahora a tratar de cambiar las reglas de lo que aprobó allí la asamblea. Digo, el famoso dicho de que la asamblea es soberana y eso fue lo que ocurrió allí. Allí se llegó, allí se votó, allí fueron los delegados o sea, ¿cómo tú vas a venir inclusive a plantear una cosa como esta? Es completamente irresponsable plantear algo así. O sea, están cogiendo, lo que están es molestando al, al pueblo popular, a, lo, a los delegados, bueno, los
1: delegados y a la gente que acuerdo. fue y votó
0: allí, y le están diciendo lo que tú dijiste no vale nada, sí, entonces, creando porque otra, aquí el que otra, manda soy
1: yo. Creando otra controversia, el partido no está para con más controversia. De acuerdo. Lo bueno de esto, que es que yo no sé si tú repites los temas en el segundo panel, pero en el segundo panel tú tienes a Camacho. ¿Verdad? Y Camacho es de esos populares que se entera de las cosas que pasan en el Partido Popular antes de que pasen. O sea que Camacho, <risa> te, puede dar, Camacho, Camacho te puede dar todo el insight, la claro. historia de lo que está pasando.
2: Pero pero yo creo que este este, este evento es de, de este tipo, sea, de, de este clásico, eh, eh, ocurre, ocurre bastante, el, el, el clásico suceso de que luego de que tenemos todo planchado, de que ya las aguas están en su cauce, que todo el mundo está tranquilo, de repente viene aquel que se quiere se que se cree dueño de, del club y dice, ah, no, espérate, es que yo quiero hacer... entonces Empezamos a hervirnos la sangre, se nos empieza a encebollar el hígado. Queremos matar a dos o tres porque tú dices, pero pero si ya esto estaba cuadrado. ¿Cómo es que tú vienes de, de qué sé yo ni dónde? De, de, por la cocina te metiste y ahora quieres cambiar todo que ya estaba... Pues ahí es donde está el sí, problema en la
1: política las cosas no pasan por accidente no, claro Pasa, que no, no. no, no claro no es. que no señor no es por una preocupación esta gente genuina. está
2: de acuerdo, esta gente está apareciendo porque hay un interés particular hay un interés particular y de nuevo yo no sé hasta qué punto, porque yo no pertenezco al partido, yo no sé hasta qué punto puede darse en una asamblea una si seguimos proceso parlamentario, bueno, pues ya hay una, una decisión tomada, pero al iniciar la asamblea, yo no sé hasta qué punto alguien puede presentar moción para dejar entonces sin efecto lo que ya habían decidido en asambleas anteriores, que muy bien puede ocurrir que va a lacerar a la gente, claro que la va a lacerar, porque ya esto estaba resuelto y como, como, como dice el senador si me preguntan a mí, yo no creo que el Partido Popular esté para seguir agarrando sacudiones ya ha ya, ya estado un poco pues, lacerado por por precisamente por este mismo asunto. Y encontrarse en una situación similar no no va a ser bueno
0: para ellos. No va a ser bueno. Tan loco. Yo pienso lo mismo. Tan loco. O sea, el, 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 tan siquiera pensar o proponer es de loco. De loco. Y lo que deben hacer de verdad es pasarle el rolo. Y ya, con eso terminan. Bueno, Zaragoza, como siempre, senador, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene.
1: Gracias el a ti, Licenciado Quique.
0: Ángel Toledo. También muchas gracias. Nos vemos el viernes que y, viene. Y
1: gracias por dejar el Partido Popular para el último tema. ¿Viste? <risas> ¿Viste? 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 Para que vea. Esto fue. El, el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique Kike Cruz.
0: Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.